0: Слышать и учитывать свои потребности. Мы очень часто ставим на первое место кого-то другого. Это нас учет с детства, да. особенно нас, русских женщин.
1: Сейчас я вот это сделаю, и потом пойду закрою свою потребность. Надену носки, схожу в туалет. А это так не работает, это неправильно.
0: Вот если вам сейчас кажется, что вы себя не любите, не уважаете, как такое вообще убожество можно полюбить, попробуйте представить и поиграть, как будто вы себя уже любите.
1: Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои дорогие слушательницы подкаста, я так чувствую. Все психологи мира уже нам 100 тысяч миллионов раз продали идею того, как классно выбирать себя, жить со стабильной самооценкой. Только ленивый не продвигался на теме и тезисах из разряда «помогу тебе полюбить себя». И вроде все круто, истина на поверхности. Да, действительно, когда мы любим себя, жизнь становится лучше, ярче, прекраснее, интереснее. Но есть одно большое ново всей вот этой истории – из-за огромного количества поверхностной непотребной информации, которую из каждого чайника все блогеры пихали, у нас настолько замылилось истинное понимание представление того, как это, что это, зачем это, почему это. Поэтому сегодня я в лице меня собираюсь разобраться с тем, что, где, когда и кто хочет спать с миллионером. И поможет мне в этом прекрасный человек, психолог, который на собственной заднице эта цитата испытал все тяготы нелюбви к себе Прошел через заедание проблем Через депрессивные эпизоды Через все-все-все И пришел к чему-то прекрасному, светлому Написал книгу Со мной Алена Глушенкова А.к.а. Рашен Матрешин. Алена, привет! Всем привет! Я узнала вот пять минут назад, что книга Алены называется «Возьми себя на ручке». И после этого я поняла, что нет, ну, нас ждет что-то фееричное сегодня, потому что, это, мне кажется, это гениально. Это всем нам нужно сделать.
0: Да, слушай, я очень долгое время в жизни пыталась именно взять себя в руки. Давай быстрее, больше, сильнее, давай упашись, давай иди отрабатывай э, вот эти вот мороженые на тренировке. А потом наступил период действительно такой, когда надо было себя не в руки взять, а на ручки. И вот этот вот момент, когда быстрее, выше, сильнее, надо было развернуть в другую сторону. Потому что рано или поздно любая женщина приходит к этому моменту, что ну, невозможно дальше вот так вот ползти, потому что это реально ползание. И вот нужно в этот момент себя вот долюбить, немножечко это выдохнуть.
1: Да, я полностью согласна. Вот можешь, пожалуйста, поподробнее немного слушательницам рассказать о себе, о своей истории, вот кто ты, что ты, какие-то основные тезисы, которые ты хочешь вот, поделиться чем?
0: Юля, изначально я вообще журналист, и достаточно так интересная у меня была работа, я общалась интервьюировала. И Собчак, и Мединского министра культуры. Собственно, и в, в небольшом провинциальном городе, знаешь, писала, там, бомжих съел собаку. Сколько удоев было у коровы. Вот это все. И, собственно, пресс-секретарство, журналистика, вот это вот все писательское, оно было во мне с детства. А потом наступил жесткий декретный период. Когда у меня из-за такой случайной, так скажем, ошибки в родах наступил хронический болевой синдром, мне было очень плохо, благо у меня, и вот это, кстати, важное будет тоже такая пометка к тому, чтобы к теме долюбить себя, наличие рядом поддерживающего партнера, который будет вас любить в любом весе, в любом состоянии, с мешками под глазами. Даже когда вы будете себя считать абсолютно не ход, абсолютно вот прям... И, значит, я оказалась в этом состоянии. Что я начала из него делать? Я начала рефлексировать. И здесь опять же тоже будет важная помарка, когда тебе плохо, искать то, что тебя чуть-чуть держит на плаву. Вот что-то свое островочек такой вот своего какого-то такого гилти pleasure. Мое гилти pleasure было это заведение блога. Я начала туда рефлексировать, писать смешные а и веселые тексты, чередую все это и описывать вот вот эти декретные будни. Так потихонечку пришло все к тому, что я увлеклась в психологии. Параллельно с этим у меня происходила спортивная болемия, когда я себе говорила, так, вот как раз эпизод возьми себя в руки, давай, вперед. Я себе говорила, так, сегодня 5-6 мороженых в день. Я же самая хитрая типа была. Типа я не буду есть углеводы, белки, пусть вот этот вот нехитрым остается, вот тупым. Я буду худеть на самом вкусненьком. Вот, я давала себе там 5-6 мороженых, есть такое кареновка фисташковое, господи, божественное. Я их ела, понимала, что я не наелась, и тогда еще не понимала, почему это происходит. Я их съедала, оказывалось, что я еще хочу есть. Я потом съедала кучу там, коробку фисташек, еще что-то, еще что-то. И я бежала все это отрабатывать в зал. Меня тренер видел, говорит, ты снова здесь? Я такая, ага, мне надо отработать. И он поддерживал все вот это во мне. Типа, да, молодец, давай, вперед, вперед. И полтора часа на эллипсе. И, собственно, мое проникновение в психологию началось с пищевого поведения то, что мне стало интересно, а что вообще со мной происходит? Почему у меня спортивные булимии? Почему несколько раз в жизни я вызывала рвоту? Почему у меня были анорексичные такие, немножечко э, поползновения в анорексию? Почему у меня страшные компульсивные передания, Почему у меня вообще плюс 30 килограмм? Так я уже пошла учиться вот, в психологии пищевого поведения, пошла в институт учиться на магистра, и вот она вот все 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 поехало. В итоге я сейчас уже работаю не только с пищевым поведением, а вообще с депрессивным состоянием, с тревожными расстройствами, потому что, собственно, то, тоже прошла у меня было генерализованное тревожное расстройство, когда ты боишься всего. Угу. Самолет у тебя летит, вертолет, самолет над домом, и ты такой, э -э -э, пригнуть голову или не пригнуть? Ужас.
1: Но о, ты крутая, раз ты смогла через это пройти, потому что ну, многие же люди застревают и живут в этом не то что там годами, десятилетиями.
0: Им кажется, что так и должно быть. У многих, кстати, если посмотреть, вот даже вот на блеск в глазах, можно видеть, что ну, там нет, а человек и не понимает, что он в депрессивном состоянии. И вот бы себе помочь пойти хотя бы к психологу. Лучше, конечно, к психиатру. В идеале, если там тяжелая депрессия, то вообще таблетки нужны.
1: Да, вот для этого, собственно говоря, и создан наш сегодняшний выпуск, потому что хочется прояснить многие моменты, хочется развеять какие-то мифы, ответить на вопросы, про любовь к себе. Ну вот протереть это стекло ваших розовых, а может быть и не розовых очков, потому что ну, многие люди путают любовь к себе с чем угодно, кроме любви к себе. В общем, у нас сегодня на повестке четыре таких понятия «любовь к себе», «принятие себя», «самооценка» и «самоценность». Мы будем детально на атомы разбирать каждое из этих понятий и ну, находить ответы на свои вопросы. И вот прежде чем мы приступим к тому, чтобы их разбирать, я хочу такой вопрос задать. Ты сказала, что в любви к себе и вот в этом каком-то, в этой проработке этого вопроса очень важно наличие партнера рядом, который тебя как раз примет и долюбит вот в любом твоем состоянии.
0: Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Да, это так.
1: Вот я на твоей стороне, я тоже так думаю, но очень много людей, которые говорят, что ты сначала полюби себя, потом тебя полюбят другие, мир тебе зеркалит, если ты себя не любишь, то и другие тебя не будут любить. Вот что ты по этому поводу можешь сказать?
0: Ну, вообще, мир действительно может зеркалить. Это вот первая такая мысль. Представь в голове вот образ такой афроамериканской женщины, идущей где-нибудь по Нью-Йорку. Вот она такая в теле, у нее шикарная задница. Да, у нее может быть живот, который там идет, там впереди нее. Я это спокойно говорю, я и про свой живот могу так сказать. Но как она себя несет? Посмотрит там какая-нибудь женщина, зацикленная на весь, она скажет, фу, боже. Но посмотрит человека, у которого нет этих шор, и таких фитоняшных очков. Она скажет, господи, какая же женщина, как она себя несет. И вот это вот намного важно, как ты себя ощущаешь с какой-то энергией, в каком-то состоянии. Потому что люди могут не заметить каких-то твоих несовершенств. Все мы живые люди. В каких-то несовершенствах может идти речь. Женщины могут пукать, какать, иметь там щетину в разных местах. Главное состояние. Действительно, да, люди будут считывать твое состояние. Расправляешь ли ты плечи или вот идешь с потухшим взглядом. Наличие партнера, который тебя поддержит, несомненно очень важно, но не обязательно. Не всегда бывают в жизни эпизоды, когда ну, к тебе приклеился какой-то мудак, да, ты впала в созависимое отношения. Или когда у тебя сейчас нету хорошего такого поддерживающего партнера. Тогда бывают другие партнерские отношения. Если у тебя с детства вообще вот эта вот самоценность, она выстраивается с детства по кирпичику. Если тебе показали, как вот быть в отношениях с тобой, как тебя любить, как тебе уделять внимание, как быть с тобой вот таким классным ребеночком ВКонтакте, супер, вот он фундамент есть. Но почему люди идут в психотерапию? Как раз чтобы обрести вот этого вот партнера, обрести вот эту вот фигуру, которая тебя в том числе будет и долюбливать. Кто-то идет к мужчине, если есть такие, тоже там, так скажем, дефициты. Кто-то идет к женщине. Все по разным причинам выбирают своего психолога. Но если у вас нет партнера, идите в психотерапию. Реально идет разворот на себя. И я не говорю сейчас про что вы себя будете обожать, но вы будете на себя по-другому смотреть.
1: Любовь к себе. Что значит, когда мы любим себя только условно? Расскажем нашим слушательницам, как
0: быть не должно. Когда ты любишь себя условно, ты любишь себя только, когда ты соответствуешь собой же придуманным условиям, убеждениям. Например, вот я похудею, я тогда полюблю себя. Вот я заработаю там столько-то денег в этом месяце, только тогда я буду молодец, только тогда я буду крутая и поглажу себя по голове, и только тогда я себе куплю вот эту вот сумку, которую 300 лет хотела, но на которую у меня уже сейчас есть деньги. Вот это вот такое условная любовь к себе, на ничем хорошем обычно не заканчивается, я всегда всем своим девчонкам говорю, что вот уже сейчас, в той точке, в которой вы находитесь, уже сейчас важно себя принимать. По шажочку, по чуть-чуть. Понятно, что сразу все это не будет. Но уже сейчас разрешить себе эту сумку, уже сейчас разрешить себе пойти на свидание там, с Тиндера парнем, даже если ты считаешь себя какой-то не такой. Потому что идеального момента никогда может не наступить. Психика всегда хочет что-то больше, больше, больше. Если ты вот сейчас, да, ты выполнил это условие, ты там похудела, но тебе это может оказаться недостаточно. Скорее всего, не окажется достаточно. Ты придумаешь себе новое какое-то достижение, а жизнь так и будет проходить.
1: Да. Обычно это так и работает. А каким бывает проявление
0: безусловной любви к себе? Вот это про что? Давай лучше, знаешь, как пойдем, посмотрим а что такое, может быть, вообще не любовь к себе? В чем она выражается? Вот ты сама любишь себя?
1: Я не могу дать однозначный ответ, да или нет. Вот я каждый день, я просыпаюсь с мыслью о том, что я хочу выбирать любить себя, и я выбираю любить себя. Но у меня есть моменты, дни, состояния, когда я понимаю, что вот я сошла с пути истинного, и я, в принципе, себе позволяю в этом побыть. Я позволяю себе да, опуститься вот на это дно, сказать себе: Вот, какая же ты бестолковая, никчемная, не такая. Но в момент, когда я это говорю, мне становится так стыдно перед собой, перед своим вот этим внутренним ребенком. Я сразу себя маленько вижу. И я на нее смотрю, и мне сразу так вообще ужасно становится. И у меня прям это проходит. И я прям прихожу в себя, меня это отврязняет очень сильно. И я возвращаюсь, такая: так, все, стоп, успокоились, выдохнули, все с нами окей. Я у себя прошу прощения за все вот это в порыве гнева, что я сказала. И ну, становится получше. Я почему-то после именно вот такого эпизода я начинаю себя лучше
0: слышать. Классную практику на самом деле ты делаешь. Даже есть такая практика когда мы представляем комнату нашу детскую в деталях, в которой мы жили, кровать, на которой сидели, даже, можно, одежду, в которой часто ходили. И в минуты отчаяния, вообще депрессухи, безнадеги, мы как будто заходим в эту комнату, видим себя маленькую, лет шести-семи, присаживаемся к ней на корточки, обнимаем, говорим ей добрые слова. Возможно, даже в куколке играем рядом с этой девчонкой. И действительно, если вот это вот практиковать, визуализировать, представлять в минуту отчаяния, становится легче. И те эпизоды, о которых ты рассказываешь, вот это вот, это нормально, они действительно у всех бывают. И на этапе принятия в себя, они точно будут, да, и вообще на жизненном пути они точно будут, это нормально. И да, мозг, который всегда привык себя шеймить, бить санами тряпками, он будет снова пытаться это делать. Какая-то никчемная, какая-то ты там ты там не сделал вот это, и это тоже нормально. Знаешь, даже ученые выявили, что там порядка семи тысяч мыслей в голове за день проходят. На мой взгляд, важно к этим мыслям вот то, что я никчемная, я убожество, я урод относиться так же, как вот к части вот в этих семи тысячах мыслей. Это просто мысли. В контекстуально-поведенческой терапии, вот как раз, которой я консультирую, важное место уделяется этому вопросу, что это просто мысли. Мы принимаем отношение наблюдателей по отношению к ним. Я наблюдаю за этими мыслями, окей, окей. И мягко обратно направляю свой мозг, свое внимание на то, что мне действительно важно, на те ценности, которые мне важны. Да, ко мне может прийти мысль, что я уничтожу твой урод. Но вспоминая о ценностях, что мне вообще важно в жизни? Мне там важно, простите, вот это слово замызганное, проявляться. Мне важно быть хорошим другом. Мне важно э, быть любящей мамой. Направляю туда, легче становится.
1: Да, кстати, вот первая мораль этого выпуска... Ну, не первая, но хочу прям заострить внимание. Мы – это не равно наши мысли... И мы те самые люди, которые как раз-таки контролируют, куда эта мысль пойдет дальше. То есть, да, она возникла, но что вы с ней сделаете, как вы на нее отреагируете, и с чем вы в итоге выйдете из вот этого вот круга мыслительного, это уже ваша как бы, ответственность, ваша задача научиться справляться с этим.
0: Да. Потому что важно действительно, что ты в итоге делаешь. Ты идешь за этими мыслями, ты им веришь или ты им не веришь. Потому что внутренний критик может говорить всякое непотребство. Это так же, как какой-нибудь пинчуга может тебе сказать: "Мамзель, вы так прекрасны сегодня". А может подойти и тебя кхамить. А внутренний критик еще, еще суровее, чем чем этот пинчуга у метро. Это
1: сравнение, это гениально. Это реально так работает, господи.
0: Да, и насчет любви к себе, вот если посмотреть вот это вот, там, можно сказать, топ любви к себе, как, как оно вообще все, это выглядит у всех абсолютно по-разному. Но есть какие-то ключевые моменты, которые точно можно выделить. На мой взгляд, первое – это слышать себя, свои потребности. Вот если бы меня спросили, как полюбить себя, и вот сказали, вот у тебя есть там минута, одно предложение, я бы сказала, что слышать и учитывать свои потребности. Мы очень часто ставим на первое место кого-то другого. Это нас учат с детства, да. особенно нас, русских женщин. Вот тебе самое лучшее. Это, конечно, приятно, когда ты ребенок. Вот тебе самое лучшее, а за тобой я потом даем ошметки. Но мы потом вырастаем в этих же самых женщин, которые мужу дадут лучше, ребенку дадут лучше. Гости придут, она ухайдокается, она сидит в декрете, но она уже с утра накрасится, голову намоет, сделает укладку, наготовит 10 блюд, хотя... Какая-нибудь другая женщина другой в другой стране бы сказала: Так, товарищ, приносите с себя вот это, с себя, вот это, или так, деньги в общую копилку давайте сюда. Нет, она все наготовит, всех встретит, свекрови улыбнется, хотя у нее, может быть, с ней отношения не очень. И когда все уйдут, она или сорвется, или будет плакать, но, скорее всего, она сядет, будет заедать весь этот стресс. И вот это вот слушать себя, свои потребности. Безумно важно. С непривычки может показаться, что это эгоизм. Но по факту оказывается, что эгоизм, на самом деле, это нормально. Ненормально немного эгоцентризм. Когда вот только ты, вокруг тебя абсолютно никого нет. А эгоизм – это хорошо. И учитывая нашу, так скажем, базовую вот эту комплектацию русской женщины, лучше бы как раз этим эгоизмом-то вот, вот в себя его понапихать так как мы в себя пихаем ту же самую еду. И вот это вот слышать себя, свои потребности, свои желания, что я хочу в жизни, можно начинать с маленьких вещей. Вот прям вот сейчас, например, сидишь, я бывает даже на сессиях спрашиваю, тебе сейчас комфортно? Ты вообще как себя сейчас чувствуешь? Mm -hmm. Вот поза. Она вообще комфортная? У тебя нога не затекла? Может, у тебя там левая полупопи уже страдает? Уже судорога свела? А пить? Может быть, ты сейчас пить хочешь? Давай сейчас попробуем с тобой потренируемся вот это вот сделать. И, и оказывается, что, блин, да, я уже там, 30 минут хочу пить. Но я стеснялась это сказать. Можно также это начинать практиковать с того, что ты себя спрашиваешь. И это как раз будет практика вот этой осознанности. Опять же как со словом проявленность, так и со словом осознанность. Оно уже замызгано. Но если посмотреть, что это такое, это как раз пребывание в моменте. И не разбазаривание своего фокуса. Вот мне надо вот это, вот это, вот это. А хотя бы на минутку сесть в течение дня и спросить так, как ты, как ты сейчас сама с собой? Может, ты голодна? Может быть, ты устала? Что ты хочешь, девочка моя? И вот это, вот, вот это важно добавлять, девочка моя, потому что это у многих внутри нет вот этого вот доброго, внутреннего, поддерживающего uh -huh. голоса. И да, бывает этот голос делает психолог, бывает партнер. Если ни того, ни другого нет, ваша ответственность делать этот голос самой, самой себе. Знаю, будут вопросы, как не забывать вообще в течение дня это все себе задавать. Потому что мы все настроим планов, в итоге... Мы все это профукиваем. Ставьте будильник. Прям ставьте будильник, как вы ставите на утро будильник. И прям, я думаю, во всех телефонах, в айфонах точно есть функция переименовать будильник. Я ставлю себе там послание. Прям переименовываю. Ставите, например, три будильника в течение дня, задаете себе там вопрос. Как ты моя хорошая? Кушать хочешь? Устала? Это даже поможет вам. Мы же женщины, пока всю работу не переделаем, пописать не пойдем. В течение рабочего дня. И это опять же момент, когда, да! мы, когда мы ставим как начальника и как какой-то там отчет, ставим все это впереди себя. Нет. Отчет закончится. Работа закончится. Ты точно поменяешь свою работу. Но ты у себя останешься. Но останешься в каком состоянии? Ну, не очень. в Разобранно.
1: Это сто процентов. Да-да-да. Вообще, мочевой пузырь, попадание на 10 из 10. Я тоже постоянно. вот, Ну, это иногда доходит до абсурда. Ты себе говоришь, я пока вот это не сделаю, я в туалет там не пойду. Ты даже не то чтобы осознанно себе это говоришь, ты просто, ну, как бы, it goes without saying в твоей голове, что сейчас я вот это сделаю, и потом пойду закрою свою потребность, надену носки, схожу в туалет, попью воды, поем, а это так не работает, это неправильно.
0: Знаешь, ну, ну бывает, когда творческие люди действительно, они вот в этом потоке, им нужно так пронестись по нему, а бывает-то момент, и здесь важно разделять, что, ну, ты продаешь сейчас свое время за деньги, да но в туалет можно выйти, перекусить можно, и сделать пятиминутку, как, в принципе, и нужно делать пятиминутку каждый час. все таки если сейчас нет необходимости творить, как Леонардо да Винчи быть в потоке, то все таки мне кажется, можно уделить время себе точно. Mm -hmm. Mm -hmm. И, знаешь, вот как mm -hmm. раз в тему вот этой вот любви к себе, если выбирать вот этот топ, мы уже поняли, что это прислушивание к себе и к своим потребностям, к своему телу, и ставить все таки себя на первое место. Почаще, хотя бы, хотя бы по шажочку. Это еще и делать опять же, по чуть-чуть, не сразу. Сразу, если ты решишь, что все завтра утром я проснусь и буду слушать только себя, скорее всего, будет страшный откат хотя бы понемножку. Делать то, куда ведут именно твои ноги, а не ноги социума. Потому что 10 лет назад все были фотографами, 5 лет назад все были диджеями, допустим, там 3 года назад все стали коучами. Мода может меняться. Но здесь вот поспрашивать себя, а что ты реально хочешь? О чем ты мечтала в детстве? И если покопаться там, а в детстве я вот хотела вот этого. Почему ты тогда сейчас себе этого не позволяешь? Может быть, ты не... Не такая нимфа, которая будет только там йога, просветление и прочее. Может, и вот сам чиха, вот у меня в блоге есть слово такое, сам чиха, это про женщину, которая, собственно, может все в этой жизни, но не все ей надо. Мне очень нравится этот девиз. Допустим, приведу примеры своей жизни. Я раньше была очень подкаутна вот это вот, модное веяние. Все йогой занимались, мне надо тоже попробовать. Там еще что-то мне тоже надо попробовать. Когда ты любишь себя, Ставишь себя на первое место и слышишь именно свои приоритеты, ты идешь и занимаешься тем, что вставляет реально именно тебя. Например, сегодня после записи нашей я пойду. Хотя точно некоторые покрутят пальцем виска и скажут, что это для женщин после шестидесяти. Я пойду на восточный танц. Я вот хочу, я с детства хочу, я выросла на сериале «Клон», я вот хочу на «Восточные танцы». Мне все равно, как я там буду выглядеть, что там будут рядом со мной, возможно, взрослые женщины, я буду кайфовать.
1: Да, и я вот тут тоже хочу добавить, есть э, такие некоторые общепринятые вещи, которые считаются крутыми из разряда там «круто прыгнуть с парашюта», «круто прыгнуть с тарзанки». Ну, вот для кого-то, кто-то, какая-то там часть каста людей считает это крутым. И другие люди, они тоже вроде бы хотят вот это «быть крутыми», «быть частью чего-то вот этого какого-то сообщества экстремалов», но при этом им супер страшно. Они боятся, они боятся высоты, они боятся вот этих прыжков с парашютом. И вот вот тут может случиться такая подмена понятий. Но ну, я же себя люблю, я же хочу себя чувствовать принадлежной. Я пойду прыгну. Хотя по факту, мне кажется, ну, с моей точки зрения, проявить любовь к себе здесь в том, что да я крутая и без ваших парашютов. Вообще, я их вертела на одном месте, эти парашюты угу. и тарзанки. Мне, сука, страшно. Идите ко мне все, да. прыгайте да.
0: все сами, а я как бы воздержусь. Да, и здесь, кстати, Юль, можно представлять весы вот такие, как раньше были, с двумя чашами. На одной чаше весов вот это вот восхищение вот этими прыгалками. О, да, какой вообще мужчина прыгать с парашютом. Или какая классная девчонка вообще, какая она смела. А на другой чаше весов вот это вот твое, там, может быть, страх, может быть, то, что ты там вообще не экстремал, и для тебя самый главный экстрим в жизни – это попробовать там бургер с другим соусом. И это нормально. И ты, и вот это, ты смотришь по этой чаше весов, что перевешивает. Например, перевешивает, что... На самом деле нет, я не экстремал. И ты себя за это не ругаешь. Ты просто понимаешь, что это не мое, эта история не про меня. Все, точка. Здесь не за что себя ругать. Я другой человек. Меня вставляет другое.
1: Да, 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 золотые слова. И вот можешь, пожалуйста, тогда нашим слушательницам сказать? Мне кажется, очень многие не отдают себе отчет в том, что они себя не любят. Они такие, ну да, я себя люблю. У меня просто было много ситуаций в жизни, когда я встречалась э, с подружками, мы что-то обсуждали, и они говорят, ну я себя люблю. Я говорю, ну подожди, ты же делаешь вот-вот-вот-вот, вот это, пятое, двадцатое. Она такая... Ну да. Я говорю, ну это же несовместимые вещи. Поэтому можешь, пожалуйста, вот сказать тоже как-то по пунктам, вот конкретно несколько вещей, можно прямо вот до деталей. Когда, ну это вообще не про проявление любви к себе, это
0: противоположное. Я люблю, когда прям из жизни все это никогда вот теоретизировано. Например, ты идешь заниматься тем спортом, который тебе не нравится, но потому что в рилсах, в инстаграме всем им занимаются, все ходят, качают себе жопу. Но это не твое. Твое – это йога, пилатес. И вообще, может быть, твое – это не спорт, а там прогулки с собакой. Не любовь к себе. Если мы говорим сейчас тоже о зале о спорте, ты туда идешь, чтобы накачать себе попу, но после зала ты надеваешь э, старые носки, не принимаешь душ. Я знаю такие истории. И как бы вот этот весь лоск там, ну, для Инстаграма, фоточки, вот это все видео сделала, жопта накачается, но ты не заботишься о своем теле, не уважаешь себя. Здесь важно посмотреть, что у тебя, кстати, да, там, носки чистые, вот даже вот в таких моментах. Как тебе приятно самой собой? Потому что мы, например, от мужчин-то тоже хотим требуем, чтобы парфюмом от него пахло, там душ там, два раза в день принимал. А ты как? Как тебе вообще?
1: Кстати, хотела это добавить э, небольшую ремарочку. В рилсах в запрещенной
0: социальной сети. Примеры, когда ты не любишь себя. Например, когда ты не спишь ночами из-за мужика, который тебе даже не может написать, и из-за этого страдает твой сон. И, соответственно, твоя гормональная система. Дальше пример. Когда ты не можешь выразить эмоции, когда у тебя, в общем-то, стоит запрет на выражениях, может быть, с детства. Может быть, еще когда-то тебе кто-то сказал, что вообще не надо свою злость показывать, и ты потом идешь их и заедаешь. А заедают обычно люди все подряд: кто-то злость, кто-то грусть, а кто-то, кто, -то, кто -то скуку, а кто-то даже радость, потому что нас с детства не учили, что радость можно проживать по-другому, потому что а мы сейчас соберемся, на застолье приедет дядя Витя, все любые, мы все будем бухать, кушать много еды. Вот оно проживание радости. Какие еще есть примеры, когда ты себя не любишь? Например, ты думаешь, что любовь к себе это маска на лицо, пена, вання, 20 минут раз в полгода. И в то же время, когда ты принимаешь все вот это, типа кайфуешь, у тебя огромная дыра в душе. И вот, быть тебя на самом деле отвести вместо ванны с пеной, например, к психологу, это тоже не совсем про любовь к себе, поэтому ванна с пеной не работает. Работает, когда ты устал. И когда это такое добавочное действие. Мне кажется, что не любовь к себе – это когда ты разрешаешь себе отдых только раз в пятилетку, там раз в год где-нибудь в Турции. Только тогда ты можешь оттянуться, вывести на волю свою внутреннюю шальную императрицу. А все остальное время ты такой сжатый комочек, такая, как ее звали, Людмила Прокофьевна. И любовь к себе – это как раз вот эти свои части личности. А их у нас много – Конечно, есть Людмила Прокофьевна и внутренняя императрица, и там самчиха и много-много еще Их выводить почаще, потому что они все нуждаются в том, чтобы показать себя миру и проявиться. Вот. Да. Конечно же, любовь к себе – это и уважение себя. Вот представим ситуацию. Многие спрашивают, как вообще это уважать себя, как отстаивать себя. Представим ситуацию, что к тебе пришла в гости подруга, вы там, не знаю, включили Меладзе, пригубили винишко, она тебе рассказывает, какой мудак а как с ней обошелся, вот как ты ей будешь отвечать? Неужели ты ей скажешь, и че? Но ну, это нормально. Как бы, ну, ты сама виновата. Ты в это вляпалась. Вряд ли. Я сомневаюсь, что если ты любишь эту подругу, ты будешь ей так отвечать. А вот себе ты ответишь. Ты себя будешь, опять же, вот этими санными тряпками бить. Говорить, что угу. ты сама напросилась. Ты сама такая неудачница по жизни. И здесь важно дать себе обратную связь так же, как ты бы дала... Своей близкой подруге, своему любимому человеку, что моя хорошая, мы сейчас все порешаем. У нас все будет хорошо. Ты не виноват. Очень важно себя да, поддерживать даже в сложные моменты, даже когда ты косячишь. Это тяжело, но если научиться себя поддерживать, когда ты косячишь, то будет и хорошо, и успешнее будет идти моменты этой радости за себя.
1: Я добавлю сюда в этот топ. Любовь к себе — это комфортное окружение. Это когда подруга, которая приходит, вы слушаете Меладзе, пьете виннишко, и при этом э, ты не думаешь о том, что, господи, ну что она меня грузит вот этими со своими тюбиками? Ну да, да, ну вот, когда ты действительно сопереживаешь этому человеку, когда ты действительно считаешь, что, да, моя бедная подруга вот влюбилась, а он такой там, ну, действительно нехороший человек попался. Грустно, обидно, досадно, и ты как-то хочешь ее обнять, поддержать, прожить с ней это, и при этом э, друзья познаются не только в горе, но и в радости, что это, в принципе, окружение, мы себя окружаем такими людьми, с которыми мы готовы делиться и хорошим, и плохим, они способны контейнировать наши эмоции, мы способны контейнировать их эмоции, и, в принципе, мы готовы проявляться с ними, не переживая за то, что они от нас откажутся, если вдруг что-то. У них поменяется отношение к нам, если вдруг что-то. Такое принимающее окружение, которое с тобой разделяет твои ценности, которые имеет схожие ценности, ну, идет с тобой в ногу по жизни по одному пути по какой-то одной ä, траектории. Плюс еще для меня проявление любви к себе. Ну вот, э, что я имела в виду про друзей, что там нет никаких токсичных токсиков, которые говорят, ой, а ты что, блог ведешь? Да? Ты что, блогер? Да. Вот-вот-вот. Вот все вот эти около друзья, которые на самом деле супер супертоксичные. Это, во-первых. Во-вторых, одежда. Удобная одежда комфортно ли вообще лифчик,
0: лифчик вообще? Как вообще? Может быть, вот. его вообще надо выкинуть к чертям собачьим?
1: Вот-вот-вот. Чтобы она... Это между красотой и комфортом мы выбираем красоту и комфорт. Да. Не надо там как бы уходить во что-то одно. Нужно... Любовь к себе – это как раз-таки находить, выбирать, искать с удовольствием вещи, которые ты себя будешь чувствовать. И императрицей, и при этом тебе в них удобно, тебе не хочется прийти домой, почесаться, раздеться, расстегнуться, все, о, господи, боже мой. Оно тебе не давит, не жмет, не, не чешет, ничего этого нет, тебе комфортно вот находиться. То есть, ну, просто для меня одежда играет очень большую роль. Я обращаю внимание на свою одежду, на чужую, на то, как я себя вот чувствую, потому что, исходя из того, в чем я одета, я так себе и несу этот мир. У Это, тебя,
0: кстати, по-моему, красивое платье. А, у
1: меня такой топ, да, на брителях. Да, да Да, да, да. Шикарно. Спасибо. Вот. Кстати, дорогие слушательницы, я сегодня сфоткаюсь в этом топе и выложу в телеграм-канал подкаста. Если хотите увидеть, что за топ, переходите, ссылка на него будет в описании профиля. И, кстати, в телеграм-канал подкаста я еще выставлю книгу Алены, чтобы вы тоже могли ее себе приобрести, купить, заказать, потому что я считаю, что это мастрид. Хотя я не знаю содержание, я положа руку на сердце и говорю, но мне кажется, название
0: «Возьми себя на ручки» все само за себя говорит. Кстати, можно аудиокнигу лучше даже брать, потому что я сама ее записывала, и вот она особенно, так скажем, бестселлер среди Моих ледис.
1: Подкаст соленый это такая пробная подписка. А если вы хотите продлить <смех> до премиум-версии, наслушайте <смех> ее аудиокнигу. <смех> вот. Да, одежда. И что еще? Что еще? Наверное, вот два пункта еще: защита себя перед самим собой как раз когда вот это включается вот этот внутренний алкокритик. <смех> 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 Критик-алкаш из метро. Да, то мы себе говорим: так: все, стоп, успокоились, расслабься расслабься и все и себя как бы вот этот градус своего пыла понизили и второе это про соотносить вот я не знаю как это обобщить приведу на конкретном примере у меня была проблемная кожа я пошла к дерматологу мы начали лечиться и мы начали лечиться и в какой-то момент случилось так что меня прям все обсыпало меня обсыпало и я такая думаю блин какой кошмар обострение а, надо сейчас угу. все это быстро да, надо все это сейчас замазать и побежать в универ. Я сижу, начинаю это мазать. И я понимаю, что, ну, мало того, что это выглядит плохо, я и чувствую себя просто отвратительно. И я в этот момент, я прям чувствую, как внутри, я себя беру за руку, и я себе говорю, подожди, куда, что мы сейчас делаем? Куда ты мажешься? И тут меня прям это так отрезвило. Я такая, да, стоп, у меня, да, у меня, ну, вот сейчас, у меня обострилась там э, акне. Это норм. Я не собираюсь мазаться, прятать это. Тем более, что мне это делает хуже. Я это все смыла, нанесла крем лечебный и пошла в универ. И вот это... Такое вот проявление любви к себе, когда ты соотносишь вообще какие-то жизненные ситуации, когда ты умеешь правильно расставлять свои приоритеты. Да, у меня есть ценность красоты, да, я хочу выглядеть красивой. Но, блин, ситуации бывают разные. И вот в таких случаях я выбираю у себя свой комфорт, а не какие-то там ну, приколы из разряда «надо накраситься».
0: Угу. Отличный, кстати, пример, да. И многие, знаешь, в твоей бы ситуации, они бы начали бы стыдиться того, что они пошли в универ не накрашенные, с обострением макна, то плечи поджало, все такая вот, чтобы там никто там Вася Петянти там не увидел, пробежать мимо курилки, но на самом деле, если посмотреть, в это можно увидеть огромную опору, а опоры нам в жизни очень важны и увидеть, что так это вообще я сделала это я сейчас сняла с себя всю эту тяжелую тоналку, которая, собственно, ну, как лопух на говно, но как, ну, ничего не прикрыть там. Это вообще я сотворила? Да ничего себе я! Это что за самчиха? Это что вообще за самодостаточная женщина? Просто Саманта на минималках сейчас пошла в универ. И в этом, да, в своих действиях важно видеть обратную сторону. Не стыдить себя, набро что да ладно, вот это я даю. Да, 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 вот вообще полностью согласна. У меня, кстати, тоже проблемная кожа. И да, действительно, можно было бы продолжать пользоваться Maybelline, там, не знаю, армани себе покупать, там еще что-то. Но единственное, что я себе позволяю, я знаю все. Это так же, как вот я не прыгаю с парашютом, потому что я с сыкло. Я также знаю, что я не буду пользоваться какими-то масс-маркетовскими этими пудрами. Я возьму только минеральную косметику. Исключительно. Потому что только она не забьет мне поры. И пофигу, что она не будет делать фотошопленное лицо.
1: Да, да. Золотые слова. Давай тогда вот остановимся на теме внутренних опор. И, мне кажется, это перекликается с самоценностью. Вот, э, можешь прокомментировать про внутренние опоры и про самоценность? Что это, как это?
0: Угу. Ну да, есть различия между самоценкой и самоценностью. Самоценка – это такое, если брать пирамидку, то она такой повыше. Самоценность – это фундамент. Если у вас меняется самооценка, многие говорят, что вот у меня устойчивая самооценка, да ну, в принципе, в небольших колебаниях это нормально. Это зависит от контекста вашей жизни. Сегодня вы огонь, у вас самооценка чуть приподнялась, завтра у вас что-то не получилось, она чуть подупала. Это нормально, если вот эта вот нижняя ступенька пирамидки, самоценность, у вас в порядке. Как это выглядит, что? Ты себя не ругаешь за то, что ты сегодня там что-то по работе не успела, сделала плохо, выглядишь вообще, мягко говоря, не очень, что даже там бомж метро тебе комплимент не делает. Ты Отдаешься отчет, ну да, сегодня вот так, сегодня я косячу, но как человек, вообще как женщина, я очень даже хорошая, я прям огонь. Сегодня нет, не особо хороший день, но как человек вообще круто. И вот это вот как человек, в принципе, как личность, это вот и есть самоценность что невзирая на колебания самооценки, со мной все в порядке.
1: Да, да, то есть самооценка, это получается про какие-то достижения, а самоценность это про базовое понимание, да. что со мной все так.
0: Да, это прям вот фундамент дома, так скажем.
1: И что делать, если в детстве не взрастил дом? Дом не построил, дерево не посадил, сына не родил?
0: Взращивать самой, взращивать оба кого-то, об хорошее окружение принимающее, об психотерапию, взращивать об занятия, в которые ты всегда хотела пойти заниматься, там вот, где именно глаз зажигается, ну, не знаю, хотела на танцы всегда пойти, чувствуешь, там вот твоя внутренняя львица раскрывается. Иди, другой жизни не будет.
1: Слушай, а чем любовь к себе от принятия себя отличается?
0: Слушай, ну, по факту, все это такое ковыряние в терминах, можно сказать. Принятие себя... Такая, знаешь, констатация факта, что, ну да, я сейчас вешу 130 килограмм. Просто факт. Мне это нравится? Нет, нет, не нравится. Я себя такой люблю, ну, не особо, не, не восхищена. Принимаю себя такой. Могу я дальше себя нести в жизнь, работать, быть хорошей мамой, улыбаться вообще, наряжаться? Ну, в принципе, да, могу. И вот это вот принятие себя. Любовь к себе уже, да, чуть-чуть подальше идет. Но начинается все с принятия себя. Вот уже сейчас в том весе, в той комплектации, с тем набором характеристик, которые есть сейчас. Уже сейчас ты заботишься о себе, учитываешь свои интересы, свои потребности. Уже сейчас ты идешь, моешь там, грязную голову, а не ждешь, пока похудеешь.
1: А вот я когда принимаю себя, я что чувствую?
0: Я чувствую, что тебе с собой хорошо, тебе с собой окей. Тебе не нужно вечно куда-то бежать и из вот этой вот внутренней жидящей тревоги что-то с собой вечно делать. Все бегут развиваться, зарабатывать миллионы, и мне нужно. Все бегут делать губы, и мне нужно. Ты, когда принимаешь это, ты себя спрашиваешь, так же, как с парашютом. Это точно мое или это не мое. Ну и, конечно, ты можешь себя поддержать, даже когда ты фокапишь. Потому что, да, у тебя вот, вот эта самоценность, этот фундамент, он не крошится.
1: А внутренняя опора? Ее как взращивать? Внутренняя опора – это, я правильно понимаю, это вот какая-то такая... Ну, наверное, это ответвление от самоценности, когда у тебя есть базовое понимание, что со мной все так. И вот эта внутренняя опора – это как такая свая, столб, на который ты можешь, если что, опереться в случае какой-то стрессовой ситуации, когда весь мир против тебя. Ты можешь себе сказать, что Фу, у меня есть я, и мне вот этого достаточно, чтобы просто... Чтобы быть.
0: Да, ты все верно говоришь, это самая главная такая опора я сама. Потому что есть на самом деле много опор, это зависит от того, насколько человек вообще такой молодец, удалец и их куча всего нарастил. Там и финансовое состояние, поддерживающее окружение, наличие детей, если они всегда были у тебя в приоритете. Большой дружеский коллектив тоже, если у тебя это было в ценностях. Но главная опора, да, это ты сам. Потому что все можно забрать, все может произойти в жизни. Но вот ты у себя остался, пока ты еще жив.
1: А если у человека внутренней опоры нет, ну вот я много встречала людей, наверное, я сама какое-то время такой была, не наверное сто процентов, когда ты все время ищешь вот на кого опереться, за кого зацепиться, лишь бы к кому-то вот примкнуть, стать частью каким-то симбиозом с кем-то, лишь бы не оставлять всю вот эту ответственность, которая на тебя ляжет в случае чего, на самого
0: себя. Да, такое бывает. И, смотри, вообще это нормально, что мы хотим, бывает, с кем-то взаимодействовать. Даже не бывает, это вообще в порядке вещей. Мы не карбонат в вакууме, мы живем э, вместе, контактируя с другими людьми, и мы не можем, мы даже так эволюционно мы бы не выжили, если бы мы не объединялись вместе, не шли вместе на охоту, не оставляли там женщин тоже всех вместе, что-то делающих из ягод, из мяса, а мужики там пошли еще куда-то. Здесь важно смотреть градус, насколько ты хочешь кому-то присоединиться, насколько тебе вообще интересно самой с собой. Потому что там, мне, например, некоторые люди писали вопрос, что вот вы ходите туда, там одна пошла на танцы, пошла одна там, на тренировку, одна в кафе пошла, одна посидеть. А я вот не могу. Я спрашиваю, почему ты не можешь? Мне с собой скучно. И на самом деле, когда я прочитала, у меня столько вот горечи, столько боли стало вот за это сообщение, что мне с собой скучно. Будто все время нужен какой-то другой человек, который тебя будет развлекать. Здесь важно научиться самой себя развлекать, давать себе те занятия, когда тебе будет с собой не скучно. Хотя бы попробовать. Мы же всегда часто думаем, что у меня скучно, значит я не буду пробовать. В поведенческой терапии мы идем, бывает даже, если что-то не хочется. Вот мы поставили это в ежедневник, значит мы пойдем пробовать. Мы Пойдем проводить этот поведенческий эксперимент, проверять реальность на правдивость. Правда тебе было скучно вот в этом классном кафе, подтягивая айст и слушая классную музыку или на ютубчике что-то смотря, или нет. И приходим домой, и в дневнике вот в этом поведенческого эксперимента ставим плюсики-минусики. Скучно, не скучно. Поэтому, да, поведенческая терапия крутая штука.
1: Что делать людям, которые думают, что э, не изобрели еще какого-то того занятия, в котором им будет весело с собой? Если они думают, что, а мне все делать скучно с собой.
0: Опродите угу. а тест на депрессию. Потому что, судя по всему, если все скучно с собой у вас, наверное, глаза уже вообще давно перестали гореть, если когда-то вообще горели. Поэтому даже можно вбить в интернете хотя бы, если там не хотите идти к психологу, но все-таки лучше идти тест на депрессию Бека и посмотреть, насколько у вас там будет красным гореть эта шкала. А мне кажется, она будет.
1: Ну да, я согласна, это такой достаточно весомый признак. Какие ты можешь дать советы слушательницам вообще по любви к себе, по принятию себя, по самоценности, по развитию вот всех вот этих навыков какие-то несколько отдельных точек.
0: На самом деле я бы хотела начать с такого с банального. Посмотрите, насколько вы высыпаетесь, насколько вы доедаете в течение дня. Потому что это очень сильно влияет на ваше настроение, на ваше отношение к себе, на вашу злость, на внутреннюю критика, который поднимает голову, если вы спите 5 часов в день, обхаживая всех и все, и начальника, и мужа, и детей, и родственников, но при этом о себе не можете позаботиться. То есть посмотрите с чего-то базового. Потому что, возможно, у вас все остальное рушится именно вот из-за этого, из-за нехватки вот этого фундамента. Второе, сейчас буду звучать как Тони Робинс, наверное, понять, что, в общем-то, жизнь одна. <другой>, Другой у нас ее не будет. Мы каждый год думаем, что ну, вот год назад были... Крутыми, классными выглядели вообще потрясающе. И думаю, чему-то она себе не нравилась. Но крутая вообще дев девчонка была. И так из года в год, из года в год, пока мы не ляжем уже в белых тапочках в могилу. То есть, собственно, ничего не поменяется. Поэтому вот именно сейчас подойти к зеркалу, смотреть на себя и сказать, блин, ну вообще. Вот сейчас с этого момента я буду дарить себе хотя бы там чуть-чуть, там, 3-5 слов добрых в день для самой себя. И, наверное, я бы, наверное, обязательно посоветовала уделять не раз в год своим занятиям любимым время, а на каждодневной основе. Посмотреть, что тебя зажигает, даже если это вязание или разрисовывание по номерам, но оно у тебя должно быть там, 20 минут в день обязательно. Потому что мы очень много времени, энергии тратим на все подряд, очень много отдаем, а вот этот вот сосуд внутри мы ничем не заполняем. А его надо заполнять.
1: Угу. Да, точно. Слушай, а про партнера я вот все-таки еще хотела уточнить. Может же случиться такое, что человек себя не любит, но при этом он смог встретить партнера, который его действительно полюбил. И благодаря вот этому партнеру, благодаря вот этим чувствам, который партнер проявлял к этому человеку, у человека нормализовалось и стабилизировалось отношение к себе.
0: Такое может быть? Конечно, это, это отчасти моя тоже история, история там девушки, которая всячески бежала от себя, всячески хотела себя изменить и наличие рядом эмоционально зрелого человека, который говорил, что с тобой все хорошо. Поэтому, девочки, если с вами это произошло, я вас поздравляю. И желаю вам снять шоры с глаз и действительно увидеть себя глазами другого человека. Так что критика в сторону, да дайте слово уже вашему партнеру рядом.
1: Да, и тут вот такая тонкая грань Между тем, чтобы перекладывать ответственность На человека другого Что сейчас я найду того, кто меня полюбит И сама себя полюблю Нет, это так не работает В первую очередь мы любим себя базово Но могут случиться такие ситуации в жизни Когда мы встретим другого человека И он нам покажет вот эту красоту В глазах смотрящего Он нам покажет, каково это Как к тебе вообще могут относиться Мы встречаем разных Кто-то встречает хороших партнеров, Кто-то не очень хороших партнеров но если такое чудо случилось и как бы удалось на своем пути встретить эмоционально зрелого до да, человека который приоткрыл вот этот прекрасный мир того что представляете оказывается все люди в конечном итоге просто люди и мы можем выглядеть по-разному и быть разными и чувствовать разное и он вот этой принимающей такой любовью тебя все объемлет Тогда, конечно, да, открываются новые, новые витки реальности,
0: случаются. Да, да, и, конечно, наличие одного партнера вас точно не спасет от нелюбви к себе, потому что моя история была, да, долюбливание, но я при этом чувствую себя не очень, вообще, мягко говоря. Поэтому обязательно самостоятельно работать здесь точно будет. Поэтому никуда mm -hmm. от нее не mm -hmm. деться.
1: <свят> и еще про мужчин я хотела вот добавить тоже такой вопрос. Когда мы зацикливаемся на одном каком-то мужчине, который уже нас 10 миллионов раз отверг, а мы все для него пытаемся выслужиться. Вот я вот я изменюсь, я стану лучше для тебя, еще лучше, еще лучше. Только, пожалуйста, <сёк> полюби меня, подари мне минутку своего внимания. Я так хочу быть рядом с тобой. Вот это про что?
0: Это да, это тотально про нелюбовь к себе. И, возможно, это про дефицит любви к себе. Прямо с этим можно долго копать в психотерапии. Откуда это дефицит? Как его можно закрывать? Потому что я не буду сейчас давать цитатки из ВКонтактики, типа «Дефицит от одного мужика мы закроем тысячу мужиков». Но это точно реально сделать. Поэтому нет, не вариант. Зацикливаться нет. Если у мужчины есть глаза, у мужчины есть руки, если он вам не написал, то ну, он ли в коме, или ему не нужна.
1: Не, ну да, да, золотые слова, лучше не скажешь. Есть еще что-то, что хочется добавить в выпуск?
0: Хочется добавить. Знаете, сейчас э, ходит вот эта вот песенка популярная. Там, где прошла ты, там упала звезда. Вот, это, вот, это. вот я желаю вообще всем идти по жизни вот с таким состоянием. Даже пусть оно в какой-то мере будет игровым. Потому что мы всегда чему-то учимся через игру. Вот как в детстве мы учимся там, быть мамами и там еще что-то. Через игру, когда мы играем в маму, играем в доктор в какие-то профессии. Вот если вам сейчас кажется, что вы себя не любите, не уважаете, как такое вообще у убожество можно полюбить, а попробуйте представить и поиграть, как будто вы себя уже любите. Вспомните героев, какие-то образы, которые вот точно для вас ассоциируются с любовью к себе, может быть, это будет вот эта как раз раскрепощенная афроамериканская женщина из американских фильмов. Может быть, это будет вот эта вот Саманта из «Секса в большом городе». Может быть, это будет Моника Белуччи. Попробуйте поиграть в нее. Чуть-чуть хотя бы. Сразу же максимально не прошу, потому что может вам это все показаться комичным, что как я такая? Вот, 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 вот это все. Но хотя бы по чуть-чуть. Какая есть деталь у Саманты, например, которую я могу уже сегодня добавить? красное платье. Какая есть там, у Моники Белучи, там помада какая-то, локоны. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, мне даже будет интересно заглянуть, что в итоге получится. Потому что из игры очень часто мы понимаем, что ой, а я так могу, ой, а мне так нравится вообще все это, какая в этом образе. И мы начинаем с этим сливаться. Любите себя, Женщины, Кайфуйте от себя. Жизнь у нас одна. Прямо сейчас надевайте красивое платье, если для вас эстетика важна. Это важно тоже признавать. Признавать свои стороны, не ругаться с ними, что нет, феминизм, там э, немецкие сандали и пошла. Нет, тебе важна эстетика? Ну, вот прямо сейчас оденься, как для себя красиво. Что-то для себя сделай, вот уже сейчас, не откладывая. И высыпайся. Да,
1: дорогие Пожалуйста, любите себя, выбирайте себя и становитесь лучшими подружками самой себе, а не заклятыми врагами своей там части альфа с частью бета внутренними. С вами был подкаст «Я так чувствую». У нас в гостях Алена Рашин Матрешин. Спасибо тебе огромное, Алена, за то, что ты пришла. Получился шикарный выпуск.
0: И тебе, и тебе большое спасибо. Мне тоже очень понравилось с тобой общаться. Я думаю, девчонкам тоже понравится. Да,
1: девочки, если вам понравился выпуск, обязательно добавляйте подкаст в «Избранное». Ставьте звездочки в Apple подкастах свои, пишите отзывы, подписывайтесь на меня, на Алену, на телеграм-канал подкаста. И до встречи в следующий вторник. Всем пока. Всем пока.